0: Bonjour Grégory. Bonjour ça Merci d'avoir accepté mon invitation pour cette pause bonheur. Avec joie. Aujourd'hui, on va parler amour et bonheur. Mais avant tout, je te demanderai de te présenter à nos chers amis et euh, nous parler un petit peu de ton parcours qui est un, un parcours atypique.
1: Mm -hmm. Alors, me présenter, c'est un peu difficile parce qu'on parce que ne sait pas quoi dire finalement. Euh, les mots sont tellement réducteurs. Euh, alors, me présenter par rapport à ce que je fais aujourd'hui, bah, je m'adresse à des gens euh, le plus possible avec l'idée le, de leur transmettre eh euh, qu'ils sont tous maîtres de leur vie, qu'ils sont tous créateurs de leur existence et qu'ils ont tous les moyens intrinsèques eh bien de, de trouver la vérité en eux-mêmes et donc je suis pas là pour leur apporter du savoir ou d'une une forme de sagesse mais pointer en eux les espaces qui justement les privent de l'accès immédiat euh, à cette grandeur qu'ils sont et qui parfois ils ont un peu ignoré ou sacrifié sur l'autel des, des croyances, des conventions euh, et des euh, d un, d un, on va dire d'un fonctionnement intellectuel mental qui est à plus enfermé dans une des postures euh, eh bien, qui amène finalement à l'inverse du bonheur dont on parle un peu mmh. aujourd'hui. Mmh.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler quand même de ton parcours professionnel qui t'a amené aujourd'hui euh, mmh. et qui t'a initié, si je peux dire, à ce que tu es aujourd'hui
1: Alors effectivement, donc, euh, avant de, de partager ce qui est là aujourd'hui mon, mon quotidien, j'ai passé presque 20 ans dans les, dans les forces armées, dans l'armée de terre, dans la gendarmerie, euh, été, être un, envoyé un peu partout dans le monde dans des pays un peu bah, soumis à des, à des conflits, à des guerres, à des guerres civiles, des chocs, des, des, des coups d'État. Euh, bah, ça m'a montré tout, dire, tous les aspects de l'humanité, mmh. apparemment les plus sombres ou plus éclairés. Euh, ça m'a montré la puissance de la compassion, ça m'a montré la puissance de l'amour, ça m'a montré la puissance de la responsabilité. Ça m'a appris à ne plus poser sur quiconque un regard qui soit enfermé, enfermant par rapport à un jugement extérieur et partagé par le plus grand nombre. Ça m'a appris à, à percevoir l'amour là où on disait qu'en vérité, il n'y avait que de la haine. Mais... Donc c'est un, on va dire, il n'y a pas d'avant et après. Pour moi, c'est une continuité, un fil rouge qui m'a amené aujourd'hui euh, à pouvoir en quelque sorte euh, transmettre euh, mon expérience, mais de manière cellulaire. C'est-à-dire que si je parle de, de compassion, si je parle d'amour aujourd'hui, si je parle de, euh, de de le pardon comme étant qu'une étape y amenant, euh, c'est parce que je je sais que cela est vrai et que cela euh, fonctionne. Si on peut, on peut employer un terme un peu euh, mécanique. Et que même dans la situation la plus apparemment conflictuelle où on semble être deux l'un contre l'autre, qu'est-ce qui fait que ces deux-là sont l'un en face de l'autre plutôt que partout ailleurs dans le monde Eh bien, cette force d'attraction qui maintient la cohésion des mondes s'appelle l'amour. Et que là, si le miracle de la cessation du jugement arrive, il n'y a plus deux, il y a un. On est là pour la même chose, l'un et l'autre, et bien sentir l'amour qui coule à travers nos cellules. Et tous les êtres au monde veulent la même chose. C'est ce que j'ai vu en Afghanistan, c'est ce que j'ai vu en Afrique centrale, c'est ce que j'ai vu en Amazonie. Même celui ou celle qui semble euh, déterminé à éliminer l'autre, qu'est-ce qu'il veut en fait Eh bien, il trouve insupportable de ne pas réussir à aimer l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, plutôt que de se prendre en charge et se responsabiliser dans cette euh, euh, sensation il va trouver plus simple de vouloir supprimer l'autre parce que euh, c'est l'autre étant la cause apparente de son malheur, donc de son incapacité à, de, à se rappeler l'amour qu'il est. Et il va faire ce choix-là, pendant un certain temps, de vouloir euh, condamner l'autre et le supprimer. Mais en vérité, c'est un appel euh, vibrant, puissant, cellulaire à, à aimer. Mm -hmm. Et lorsqu'on voit ça, eh bien on ne peut plus voir l'autre comme étant son adversaire, son ennemi. Alors oui, ça prend du temps, moi ça m'a pris... Un, 18 ans, pour cesser de voir des bourreaux, cesser de voir des victimes, cesser de voir aussi euh, euh, qu'on pouvait... Enfin, cesser de croire à l'idée de sauver le monde, sauver les autres, et ainsi de suite. Donc, ce triangle infernal dans lequel, eh bien, euh, on peut perdurer pendant des années et des années, mais on est toujours... Il euh, n'y a que soi sur Terre. C'est-à-dire que est, euh, on est un et on choisit de peut-être de voir deux, de voir la séparation, de voir la différence, là où, en vérité, euh, si on cesse de regarder avec les yeux de la chair et on reste... Euh, dans cette vision cardiaque, il n'y a, a plus une multitude. Il y a euh, une espèce d'expérience de, 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 de la source, divine divin, qui joue à se démultiplier dans des formes apparemment différenciées pour mieux, pour mieux se retrouver ensuite.
0: Oui. Euh... En tant que personne, par exemple, qui regarde des guerres et des conflits qui sont euh, voilà, toujours là pour nous attrister ou pour euh, nous pousser à, nous, à, poser, à se poser certaines questions, qu'est-ce que tu pourrais nous dire Parce que tout à l'heure, tu disais qu'on voit la haine, on ne voit que de la haine, mm -hmm. alors que c'est de l'amour. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça Parce que ça reste compliqué quand même à voir et à visualiser pour une personne qui, pour elle, bah, une guerre, ce n'est pas de l'amour, c'est euh... une guerre.
1: <coughs> La guerre, elle n'est pas forcément sur le champ de bataille, elle n'est pas forcément en, en Syrie, en Afghanistan. La guerre, elle, est avec, euh, elle, est déjà, elle commence déjà avec soi-même. Lorsqu'on a une impulsion en nous, une envie particulière, un désir profond qui est là, qui, qui monte. Et qu'à ce désir-là, on va dire non, je vais écouter ma tête, je vais écouter mes peurs et je ne vais pas honorer ce désir-là. Là, la guerre commence. Donc ensuite, elle se décline à l'extérieur avec le mari, le voisin, le patron, l'enfant, euh, le passant. C'est juste la conséquence. Mais euh, on est très fort pour voir la guerre à l'extérieur et ne pas la voir en soi. Mais la guerre qu'on voit en dehors de soi n'est que la manifestation, l'effet de la guerre qui est, qui perdure en nous. Quand on parle de paix ou de paix intérieure, euh, c'est là, ça commence là quelle place j'offre au courant de la vie en moi. Quelle, je, quelle place j'offre à ce qui, en moi, demande à s'exprimer Est-ce que tout ça, ce n'est pas sacrifié, encore une fois, sur l'autel le, 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 de, de « de, je ne peux pas », de « je ne vais pas y arriver »,« c'est trop dur », dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut », etc. Toutes ces croyances qui, en vérité, eh bien, maintiennent une lutte en soi. Mais si on a une lutte en nous, et que nous sommes des êtres qui sont des champs magnétiques, qui sont des êtres de vibration, bien évidemment, ce qu'on va récolter à l'extérieur sera à l'image de ça. Alors, euh, nul besoin d'aller euh, en quelque sorte euh, sur les, les fronts du monde pour euh, contempler la guerre. Comment je me sens avec mon voisin Comment je me sens euh, avec... Euh, euh, Soit on parle de soi, je ne suis pas en paix avec moi-même. Il, il y a bien donc deux entités euh, où je ne m'aime pas. Si je ne m'aime pas, c'est qu'il y a bien une guerre à l'intérieur. Il, euh, il y a bien deux, deux aspects, deux, deux parties qui se, qui se toisent. Eh bien, ce qu'on voit à l'échelle collective, c'est exactement la même chose. Alors, euh, c'est pour ça qu'encore une fois, euh, je ne cherche pas à convaincre par l'argumentaire. Je ramène toujours, à toi, qu'est-ce que tu sens Est-ce que tu sens la paix en toi Si tu ne sens pas la paix en toi... Tu vas, il sera pour toi plus confortable d'aller la pointe à l'extérieur. Alors, je ramène toujours à cette perception-là, à cette sensation. Et encore une fois, la paix dont je parle n'est pas une absence de turbulence, n'est pas une absence de mouvement émotionnel dans le corps physique. C'est une acceptation... Euh, de ressentir en nous tous les moments de la vie. C'est être le ciel qui accepte effectivement que dans son, sa plénitude, son, son infinitude, eh bien, il y ait des orages, il y ait du tonnerre, il y ait des nuages. Mais qui suis-je Est-ce que je suis ah, les, les turbulences de la météo ou je suis cet infini espace au cœur duquel ont lieu ces phénomènes euh... Si on est dans une quête de paix qui serait une disparition de tout ce qui nous dérange autour de nous, croyant que si ça va cesser, hein, si les guerres cessent dans les pays du monde, racherait tellement mieux dedans. Mais on se leurre, euh, on, on fonctionne à l'envers, on ne voit pas à quel point cet univers, ce monde, est une projection, est un reflet, est une émanation de ce qu'on porte à l'échelle individuelle et collective. Dès lors que l'on euh, se sait être des êtres de création, de créateurs, il me se dit, tiens, si vraiment je veux qu'il y ait la paix dans ce monde, eh bien je dois absolument la réaliser en moi. C'est pour ça que je dis, effectivement, Moi mon itinéraire de 18 ans, j'ai bien été confronté à des situations où euh, la vie m'a conduit à cesser de voir la guerre à l'extérieur, même si obstinément, elle semblait venir du de dehors. Mais lorsque, euh, à court d'arguments ici, et des fois même d'arguments matériels, euh, j'ai réalisé que si j'ai installé la paix en moi, c'est-à-dire la non dolité la non-croyance que le malheur est dehors, que l'agresseur est dehors, que je réussissais à rendre réelle cette acceptation-là de ce, de, ce, de ce phénomène, eh bien, il y avait une sorte d'échange, de, de communication avec l'autre qui ne passait pas par l'argumentaire, qui ne passait pas par la conviction, qui passait par la vibration, qu'on appelle amour. Je devenais celui qui cesse de juger, de rejeter, de condamner, mais qui voit dans l'autre un autre soi-même qui veut exactement la même chose. Et là il n'y a plus de différence. Et il y a une, on va dire la, la magie ou la toute-puissance de l'amour ou la toute puissance du cœur, elle est lorsque on, on arrive à se reconnaître en l'autre. Est-ce que je me reconnais dans mon voisin Est-ce que je me reconnais dans celui qui est devant moi au feu rouge et qui, euh, lorsqu'il passe au vert, n'accélère pas ou est-ce que je sens, là, encore une guerre intérieure, une, une envie d'insulter, de, 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 de maugrer, etc. etc. Donc, euh, c'est ça ce que j'essaye de partager. C'est que euh, si l'on se responsabilise, et si on voit que nous sommes des êtres de création, des êtres de vibration, des êtres magnétiques, et que si l'on incarne le changement que l'on aspire à avoir dans ce monde, j'ai envie de dire, si l'on incarne le miracle qu'on qu aspire à avoir dans ce monde, eh bien, euh, de manière immédiate, sans effort, quantique, eh bien, on assiste à, des, à la, la floraison là, de fleurs de lotus qui, effectivement, prennent racine dans un, une espèce de boue apparente, mais qui ont besoin de quoi Juste de la lumière pour euh, se manifester. La lumière, c'est quoi C'est l'amour à la conscience. C'est que ça. Alors, on peut dire, oui, mais regarde ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a fait, etc. Oui, pendant combien de temps Ça fait des millénaires, millénaires qu'on a ce même argumentaire que le problème vient de l'autre. Combien de temps ça va durer Ça va durer autant de temps qu'on va s'accrocher à cette idée que euh, j'ai raison et que l'autre a tort. Toutes les guerres au monde partent d'une bonne intention. Chacun veut défendre son patrie, son espace, sa famille, euh, son jardin, sa religion, etc. etc. Donc, euh, pourquoi mon intention serait meilleure que celle de l'autre Puisque ça part d'une l'idée de euh, préserver l'existant. Sauf que cette idée-là, elle mène justement à la guerre. Euh, et je vais aller plus loin. Il y a, parce qu'on voit beaucoup de le combat pour la paix, euh, la marche contre la guerre, euh, lutter contre le terrorisme. Contre le terrorisme. Ça, c'est déjà au niveau du concept, il n'y a rien de tel. Parce que tout ce contre quoi on va résister, eh bien, va persister. Euh, et je, je dis, je l'écris dans, dans mon livre, le meilleur moyen de maintenir la guerre dans le monde c'est de ne pas vouloir la voir dehors. C'est-à-dire la résistance, contre la, cette lutte contre la guerre, ou même l'aspiration à la paix à l'extérieur, est, est un moyen euh, extrêmement puissant pour faire en sorte que eh bien, la guerre persiste. Euh, ça, ça dérange beaucoup parce qu'on dit bah, « mais non, ce n'est pas acceptable ». Oui, mais si ce n'est pas acceptable, c'est-à-dire quoi tu, tu, tu dis non à ce que tu vois. Ce non à ce que tu vois eh bien, est un conflit. Ce non à ce que tu vois est un combat. Alors qui fait la guerre là-dedans Celui qui dit non à ce qu'il voit.
0: De là, je peux entendre que du moment où on commence à dire oui, c'est bon, j'accepte qu'il y a des guerres, j'accepte qu'il y a mon voisin qui est méchant avec moi, ou il y a tel collègue qui me cause des problèmes dans l'entreprise, dans, dans j'accepte tout ça et tout ça, tout ça va se transformer d'un jour au lendemain pour Alors, devenir un paradis.
1: C'est pas tellement ça. Enfin, disons que c'est une. Là, c'est la première marche de l'escalier. Euh, quand je dis, quand je parle d'acceptation de, de ce qui est, euh, c'est-à-dire que, déjà, c'est, on part de, du postulat qu'on va cesser de juger les événements extérieurs. Pourquoi on ne cesse de les juger Parce que, on sait que nous sommes des champs magnétiques, et qu'en fonction de notre gamme de fréquences, on attire à nous, se le porte. Donc, si je juge ce que je vois autour de moi, je suis en train de parler de moi. Je suis en train de me juger moi-même. Euh, j'aime parler aussi de la, cette notion que nous sommes des êtres créateurs et responsables. Donc, nous créons là, euh, ce qui correspond à notre besoin de réaliser en nous euh, ce retour à l'essentiel, c'est-à-dire la paix que nous sommes, la joie que nous sommes, l'amour que nous sommes. Ça veut dire que euh, pour que mon décor change autour de moi, il faut que je me reconnaisse comme étant la source de ça, la cause de ça. Ce que je vois avec mes yeux de chair est l'effet d'une cause qui est... Euh, qui est euh, toujours la même pour tous tout et, et toutes, c'est se rappeler notre identité véritable. Alors bien sûr que c'est un, un postulat initial qui est, ok, très bien, ce qui est autour de moi, j'ai demandé à le voir, j'ai demandé à le vivre, j'ai demandé à l'expérimenter. Tant que je dis non à ça, c'est pas à l'extérieur, je, je dis non à moi. Ensuite, bien sûr, quand je parle de responsabilité, elle est où Elle n'est pas en tant que personnage, en tant que... Euh, L'ego, l'ego jamais sera dans cette acceptation de dire « mais attends, mais tu vois ce qu'il m'a dit Tu vois ce qu'il m'a fait ?» Mais non, mais tu es gentil, ce n'est pas, pas à toi qui vas qui va solutionner cet aspect-là. C'est en te souvenant ce que tu es vraiment, parce que tu es là en surface, en apparence, la, la partie visible de l'iceberg, que tu retrouves ton identité créatrice, d'être divin créateur qui manifeste quoi Une réalité qui amène non pas à la séparation, à la dualité, mais à l'unité. Alors, euh, l'acceptation de la réalité qu'il a dans soi, c'est déjà, c'est accepter ce que l'on est. Je m'accepte en tant que être divin créateur. Ensuite, euh, je vais dire, tiens, ça m'enseigne quoi, ça Ça m'enseigne ce que je veux vraiment. Ce que je veux en surface, effectivement, c'est que mon voisin, il arrête de taper dans le mur. C'est que mon patron, il m'accueille il gentiment lundi matin. Ça, c'est le désir de surface de la personne, c'est-à-dire cette paix de l'extérieur. Mais qu'est-ce qu que je veux vraiment au fond de moi C'est que même si mon voisin, tape dans le mur, eh bien, je dis c'est OK et je ne rentre pas en guerre contre lui. Et que même si, lorsque j'arrive le lundi matin au bureau, mon, mon patron bien, ne m'accueille pas avec euh, des hurrahs et des, des pétales de roses, mais je dis c'est OK, c'est son problème à lui, ça ne me concerne pas. Ma valeur n'est pas déterminée par ce qu'on va dire de moi, par ce qu'on va penser moi et ainsi de suite. Donc ça, c'est le désir véritable de l'être. Et souvent, on le confond avec le, le désir de l'ego qui veut littéralement qu'on lui foute la paix, c'est-à-dire qu'on lui mette la paix de l'extérieur. Or non, qu'est-ce qu que tu veux profondément au fond de toi C'est te rappeler que la paix que tu es, eh bien, tu dois la ressentir au fond de toi et la euh, propager autour de toi. Alors qu'est-ce qui se passe ben, Il se passe que dans l'expérience qu'on fait, on vit l'effet inverse, c'est-à-dire qu'effectivement, on va tirer à soi des conflits, des, des frustrations, des, 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 des mouvements, des frictions qui servent à quoi À se rappeler ce que l'on veut vraiment, pas ce qu'on veut en surface. Et dès lors, on sait ça. On se dit oui, ben, tiens, finalement, mais gratitude. Merci le patron. Merci le voisin qui tape dans le mur. Merci le poseur de, de bombes ou que sais-je. Parce que là, vous me rappelez ce que je veux vraiment. Je veux vraiment quoi Me rappeler que je suis pur amour, que je suis pure compassion, que je suis non-jugement, que je suis un que je pas de deux. Et donc, ce faisant qu'est-ce qui se passe si, je m'en rappelle pour moi. Je m'en rappelle aussi pour le patron, pour le voisin et pour l'autre. Donc, il n'y a plus cette interaction conflictuelle entre moi et l'autre. On devient un. Et donc, l'expérience que j'avais générée en oubliant ce que je suis, elle se transforme d'elle-même. Mais tant que je ne passe pas par l'acceptation, la reconnaissance de ce que je suis, par on veut dire, cette espèce de, de promulgation intérieure de « oui, euh, je cesse de juger et je me reconnais, je m'affirme comme étant cet amour-là », qui ensuite deviennent démonstration vibratoire, parce que ça change tout autour de soi. Oui, effectivement, ça prend du temps. Euh, mais cet espace-là de, 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 de reconnaissance est indispensable. Et tant que je bute, en tant que petit personnage, sur l'action que l'autre commettrait contre soi, ou contre moi en l'occurrence, eh bien, rien ne se résout. Et ça peut durer, littéralement, une éternité. Mmh. — Jusqu'à
0: euh, jusqu ce qu'on se rend compte de, cette, euh, de ce schisme, en fait, qu'il y a entre ce qui est et ce qui
1: se C'est pour ce ça que ça, 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 ça nous invite toujours... Alors, ce que je dis, je, je, je dis, ne prenez pas ça comme des concepts ou comme une, un savoir. Faites-en l'expérience. Ça fait dix ans qu'il était en, 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 en brouille avec ton voisin. OK. Qu'est-ce que tu veux Tu veux avoir raison Tu veux qu'il reconnaisse ses torts ou tu, ou tu veux vraiment, au fond de toi on passe à autre chose, qu'on passe du 2 au 1. Fais l'expérience de ce que je dis. Pose sur lui un regard neuf. Ramène pas tes 10 ans du passé, tous les jours, le, le, la, lorsque tu le croises. Ok, stop, on fait une pause. On fait une pause et il tient. Pourquoi pas Pourquoi pas aujourd'hui, je poserai sur lui non plus le regard de la haine, du jugement, du rejet, mais celui de la gratitude. Merci, cher voisin. Grâce à toi, eh bien, je sens que ce que je te propose là, par ma vibration, n'est pas ce que j'ai envie de sentir. Je voudrais tellement être l'amour par rapport à toi. Je ne dis pas qu'on va partir en vacances avec lui. Mais juste ne plus sentir cette restriction, cette, cette contrainte-là qui est contre soi. Mais quel soulagement se dire « Ok, stop, j'arrête de le détester. » Qu'est-ce qui se passe chez l'autre Eh bien, puisque c'est vibratoire, c'est une information qui euh, traverse... Euh, tous les champs à la vitesse de la lumière Eh bien il, lui, il est aussi lui libéré de son obligation contractuelle de jouer le rôle de l'opposant et il se dit ah enfin il a compris, elle a compris et on peut cesser cette, ce jeu de rôle qu'on a endossé simplement pour l'un et l'autre se rappeler ce que l'on veut vraiment qui veut entretenir un conflit éternellement Personne alors au début oui, histoire de revendication ainsi de suite, j'ai raison, il a tort les procès sont le truc, très bien tu te sens mieux maintenant que tu as gagné ton procès Ben non, parce qu'il y a toujours une frustration, il y a toujours un truc qui dit mais non, c'est pas ça. Ça ne peut être que ça. Tous les êtres humains sur Terre s'incarnent pour la même chose. Tous, même si le chemin qui est emprunté il semble désespérément éloigné du chemin de l'amour, c'est une apparence. C'est un, un collectif qui a dispatché un nombre de rôles infinis pour le miracle d'une seule chose, qui est, ce, qui est celui de se rappeler euh, notre nature essentielle. Mais il faut bien sûr en faire l'expérience. Euh, si ça reste conceptuel, tiens, j'ai lu des livres sur l'amour, euh, j'ai fait des séminaires sur l'amour, et donc ouais, ce qui a été raconté, c'est super intéressant, super joli, euh, ouais, très bien. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire lorsque euh, la vie va t'envoyer un test de validation de ce que tu as accepté d'entendre ta conscience Est-ce que tu te laisses à ce niveau-là, au niveau euh, cérébral où tu le fais descendre dans tes cellules et ça devient incarné, ça devient réalisé. Que tu sois vraiment manifestation de ce à quoi tu aspires le plus. C'est là où on passe en quelque sorte d'un cheminement d'une posture spirituelle à je suis, je, 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 je marche ma conscience, euh, je suis ce que je suis.
0: Ouais. Euh, tu as dit une chose très importante tout à l'heure, tu as parlé de la personne qui ne s'aime pas, pas, qui se dit ne pas s'aimer. Et de l'idée que nous sommes amours, il y a bien un schisme qui s'opère. Oui. Que dire sur ça Qu'est-ce que qu -ce tu penses euh, ou que peux-tu dire à une personne qui voit cette vidéo aujourd'hui, qui se dit euh, « moi je ne sais pas m'aimer, je ne m'aime pas » et en même temps, euh, Alors, quand, on,
1: quand on dit je, « je ne m'aime pas il se passe quoi », il se passe quoi Il se passe qu'on on réitère, on réitère euh, des jugements qui ont été portés sur nous et qu'on a pris pour vrai. Pourquoi tu t'aimes pas Parce que tu te juges tu t'estimes moindre que ce que tu devrais être, c'est-à-dire que tu portes sur toi eh bien, un jugement de valeur, tu n'es pas assez beau, pas assez belle, pas assez intelligent, pas assez ceci, mais en fait, tu es en train de juger la sensation qui est la conséquence du jugement que tu t'as infligé. En fait, c'est pas que tu ne t'aimes pas, mais tu n'aimes pas sentir en toi la somme de tous les jugements qui font qu eh bien, dans ton ressenti, mais tu te dis, mais non, c'est pas ça. Je n'aime pas sentir ça. Quand on dit « Tiens, moi, je t'aime pas. » Ce n'est pas « je » qui n'aime pas « toi ». C'est « je n'aime pas sentir en moi mon incapacité à me rappeler qu'à l'arrière-plan, en vérité, on est un. » Alors, je préfère dire « non, je ne t'aime pas » que de reconnaître qu'en fait, ce que je n'aime pas, c'est la sensation qui est là, la conséquence d'un oubli euh, acharné à ne pas... Euh, à, à, à ne pas me rappeler qu'en vérité, toi et moi, il n'y a pas de différence, on est tous un et sous une forme euh, là, apparemment euh, différente. Donc, quand on dit je ne m'aime pas, en fait, c'est je n'aime pas sentir tout la, le poids du mensonge que j'ai laissé euh, en moi descendre, cette incapacité, euh, cette sensation de... de, de, de... De, comment dirais-je D'être coupable, euh, cette idée de, de, de ne pas y arriver, de devoir mériter des choses, ce euh, sentiment d'impuissance, tout ça, effectivement, c'est insupportable parce que c'est faux, c'est intrinsèquement faux. Mais tout ce qu'on a pris pour vrai et qui était faux, eh c'est comme accumulé dans notre perception même corporelle, dans un stock émotionnel, et ce qu'on n'aime pas, c'est sentir ça. et Quand on dit « je n'aime pas », c'est que je n'aime pas sentir la somme en moi, de, de, ce, de ces contre-vérités que j'ai validées dans, mon, dans ma tête, que j'ai prises pour vrai, avec lesquelles eh j'essaie d'avancer au jour le jour. Et l'amour de soi eh bien, débute, en quelque sorte, dès lors qu'on commence à mettre de la conscience, à mettre de la lumière sur ce qui, en nous, eh bien, est un, sont comme des, des filtres, des barrages qui empêchent la lumière de circuler, c'est-à-dire qui empêchent l'amour que nous sommes de toute l'étalité de circuler. Euh, ce n'est pas une espèce de, de, de miracle qui intervient lorsque euh, on est bien coiffé le matin et qu'on gagne plus d'argent et que ah, bah, je commence à m'aimer. Non, c'est pas ça. C'est jamais ça. Il va y avoir une petite hausse de l'estime de soi, un, un petit élan narcissique. Mais c'est pas ça. Ça retombe derrière. Ou alors il faut ensuite mettre la barre toujours plus haut. Ce qu'on veut, c'est sentir que quel que soit euh, l'état du corps physique. Quelle que soit la sensation de, quelle que soit l'intensité des, des énergies qui nous traversent, qu'on appelle émotion, eh bien, oui, je dis oui à ça, parce que je sais, je connais la perfection de tout ça, et je vois à chaque instant que tout cela concourt au même but, faire en sorte que je me rappelle de ce que je suis. Alors, ça peut prendre du temps parce que on est tellement parfois enfermé dans nos schémas, de, 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 de nos croyances imitantes, que on se dit c'est c'est normal, en quelque sorte. Euh, mais il faut bien aussi entendre que si on ne s'aime pas soi, eh bien, on ne peut pas aimer les autres. Donc, une espèce de cercle vicieux dans lequel on va rentrer, parce que chaque fois que l'autre, qui est mon partenaire de réalisation, va aller pointer en moi un espace qui, justement, donne un amour, ce sera pour moi plus confortable en tant que personnage, en tant qu'ego, de dire « Ah oui, à cause de toi, tu as vu je ne me sens pas bien. » Non. Merci, gratitude, grâce à toi... Je sens un espace en moi de jugement, un espace de séparation, un espace où je te donne encore le pouvoir de me juger et, et de littéralement m'amoindrir. Sauf que ce que nous sommes n'a jamais été menacé, n'a ni commencement ni fin et est infiniment plus vaste que toute, euh, toute attribut, toute parole pour être prononcée à l'extérieur. Même si c'est un, un torrent d'éloges, euh, c'est moindre que ce qu'on est. Parce que c'est important de voir qu'on donne beaucoup de pouvoir. Euh, au jugement extérieur. Éloge comme critique. Mais si on veut, euh, on est un peu addict aux éloges, on le sera tout autant aux critiques. C'est-à-dire qu'on donnera le même pouvoir aux deux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une forme de cessation de cette perte de pouvoir et, et il y a un, oui, un temps d'introspection. Euh, Qu'est-ce que je suis Est-ce que je m'accroche encore à ces labels extérieurs Quelle est ma vraie nature Et la réponse à la question qui suis-je euh, lorsque on a lâché toutes les, toutes les, tous les labels extérieurs, toutes les étiquettes, tout ce qui est périssable, tout ce qui est dans l'ordre du temps, eh bien, laisse émerger une réalité qui n'est soumise à aucune fluctuation extérieure, qu'on appelle, on peut appeler ça le soi, on peut appeler ça la nature véritable. Euh, et quand on parle d'amour, l'amour de soi, c'est en vérité un pléonasme, puisque nous sommes pur amour. Mais on a joué à oublier à ça, on a joué à se prendre pour un personnage que lui, forcément, il... Il est, il est intrinsèquement pétri de, de défauts. Parce que c'est une, une, une sorte d'hologramme de, d'excroissance, d'avatar qui est comme un, un petit plu mobile, qui essaye de, de faire sa petite existence solitaire. Et bien sûr que tout ça a une, a une fin. <rire>
0: De, ce que, de tout ce que tu as dit, euh, Grégory, il y a une idée qui me vient et tu, euh, tu me dis si c'est vrai ou pas. Y a-t-il pas un chemin, du coup, pour arriver à cet amour Parce que nous sommes amour. Donc, est-ce que c'est pas une illusion de vouloir travailler sur soi et d'accepter et de faire plein de choses sur le chemin pour arriver à cet amour,
1: bon, la, coup, la, amour... la réponse est contenue dans la question. <rire> euh, bien évidemment qu'il n'y a pas de chemin, puisque si c'est notre nature originelle, euh, on peut comparer tiens, l'amour ou la paix, la joie à ce fauteuil-là. On a beau partir super loin, euh, faire le tour du monde et faire des galipettes, tout ce qu'on veut, et on dit non, c'est là. Donc, que le, ce fameux chemin, là, il dure dix euh, jours euh, ou cent ans, ne rend pas euh, plus proche ce qui n'a jamais bougé. Donc, plutôt qu'un chemin, c'est une, une bonne volonté manifeste Réitérer, de se rappeler ce qu'on est vraiment. C'est-à-dire, j'arrête de croire ce qui est faux. Ce qui est faux, c'est quoi C'est ce qui fait mal. Je suis pas l'auteur, ça, ça me fait bien, non, ça fait mal. Je ne vais pas y arriver, ça me fait bien, non, ça me fait mal. L'autre est mon ennemi, ça me fait bien, non, ça me fait mal. Tout ce qui est là dans notre champ mental, dans notre domaine de croyance, et qui est parfois transmis de génération en génération, et qui est faux, donc qui fait souffrir, eh bien, est à examiner. Alors si on peut parler de chemin, c'est un chemin, on va dire, d'introspection intérieure, d'investigation. Un chemin de, 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 de mettre une pleine conscience sur chacune des, des, des croyances qu'on a fait porter là, sur notre identité et qui a amoindri l'expérience qu'on a de soi. Mais effectivement, c'est jamais en se disant, tiens, dans... Dans dix ans, après avoir fait ça, 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 ça et ça, là je serai là je serai l'amour que je suis, je serai la paix. Euh, J'aime à dire, et ça ne plaît pas beaucoup, que tous ces chemins-là spirituels, ils ne servent à rien, sauf à se rendre compte qu'ils ne servent à rien. Alors c'est un loisir de la personne euh, et ceci aussi un piège dans lequel elle tombe parce que lorsqu'on a cheminé pendant 30 ans, est-on prêt à lâcher ce cheminement de 30 ans Avec l'investissement en temps, en argent, euh, en tout ce qu'on veut. Euh, mais c'est un, un, une médaille virtuelle cette, ce, cette, ce cheminement parce qu'effectivement ça n'a jamais commencé.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire euh, un mot sur ton livre, s'il te plaît, Grégory, qui s'appelle Symphonie des âmes, euh, qui recueille tout, euh, tous ces partages que tu, tu fais aujourd'hui à travers tes séminaires, tes conférences et tes interviews aussi euh, sur oui. Internet
1: Alors, effectivement, elle s'appelle Symphonie des âmes avec un, un sous-titre du fracas des combats à la paix intérieure. Donc, effectivement, je, 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 je mets un peu en, en surbrillance ce qu'on a pu dire là avec ce ce passage progressif de on va dire, de l'enfant qui se croit victime des parents, des, etc., et qui n'a pas choisi, et qui veut mourir, à a marre. Et ensuite, à cette, ce temps de, de, de la rébellion, la, de, de ce temps du conflit, ce temps de la, la, la recherche, mais qui passe aussi par l'extérieur et par la, la, la définition des d'un monde avec des repères qui sont hors de soi. Euh, » J'ai pris trois, trois, trois axes de, de présentation. C'est la, la vision du personnage qui, qui vit sa vie en tant, que, en tant que victime des autres, des éléments et d'un de, destin et qui semble inatteignable. Euh, ça, en plus, est observé en parallèle par, on va dire, par la, la conscience supérieure qui sort un petit peu du jeu, qui est comme un peu le, le scénariste qui voit le, le rôle qui est joué, qui évolue au fil du temps. Et puis, euh, une troisième vision qui est celle, on va dire, de la, la pleine conscience, de la, de la conscience unitaire, qui voit à quel point l'un sert l'autre. Il n'y a pas le petit personnage qui est contre la conscience ou contre le, le soi, mais que tout ça est une espèce d'un plan divin, divinement orchestré. Et quand je dis orchestré, quand je parle de symphonie des âmes, c'est que chacun joue une, sa propre partition, que toutes les notes, et eh bien, dansent les unes avec les autres, et que euh, dès lors que l'on commence à s'écouter, à s'entendre, à entendre cette, cette voix de, de, de l'âme, cette voix intérieure, et eh bien, l'univers, par amour, par pur amour, et eh bien, nous entend, nous écoute. Et que tant qu'on ne s'entend pas, tant qu'on ne s'écoute pas, tant qu'on n'offre pas le plein espace d'accueil à cette vibration qui émane en chacune et chacun d'entre nous, eh bien l'univers, par pur amour aussi, pour éviter qu'on se trompe, qu'on s'illusionne, eh bien nous offre cette non-écoute, ce non-accueil. Et donc on a l'impression effectivement de vivre en enfer, mais l'enfer il n'est pas à l'extérieur, l'enfer il est à l'intérieur. On est soit créateur de notre paradis, soit de notre enfer, donc soit de notre, on parlait tout à l'heure du bonheur, on est créateur de notre malheur ou de notre bonheur, mais le bonheur, j envie de dire, il ne se, il ne se crée pas. C'est dans le sens où on est naturellement des êtres de pur amour, de pur bonheur, mais on est, euh, on a commencé à croire que, enfin, on a commencé depuis des, des éons, que étant ici-bas, eh bien, nous étions des victimes de, des éléments, que notre salut passerait par une espèce de, de forme de d'obéissance de, à des injonctions extérieures et qu'il fallait être à la hauteur de quelque chose. Donc, c'était, c'est devenu un enfer parce que. Euh, en s'observant dans la glace et dans nos comportements mutuels, on se dit, mais non, je ne suis pas l'auteur, je ne serai, serai jamais assez bien pour être, pour entrer dans ce dans ce paradis ou pour être accepté par cette cette divinité. Donc, le jugement commence, si moi je ne suis pas capable, les autres non plus, et ainsi de suite. Et on s'est enfermé dans ces euh, guerres intestines qui ensuite eh bien se sont déployées à l'extérieur dans ce monde qui peut sembler chaotique. Mais, euh, moi, j'observe, même en étant passé par cet itinéraire dont on a parlé tout à l'heure, je porte sur cette humanité, sur ce monde, un regard qui est infiniment, euh, je ne vais pas dire optimiste, optimiste est bien trop faible. Euh, J'ai une, une foi sans borne. Et encore une fois, c'est un pléonasme, la foi n'a pas de borne. Je suis émerveillé, à chaque seconde, à chaque instant, de voir, partout, là où il y avait la distance, il y avait du jugement, il y a la contraction, eh bien, le miracle de l'amour qui s'accomplit et qui fait que là où il y avait deux, ça devient un. Plus, 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 à l'infini, à l'infini, à l'infini. Donc, je suis infiniment joyeux, infiniment en joie. Et, et Puisque la question était sur le livre, eh bien, je suis infiniment joyeux de transmettre parce que j'ai semé beaucoup de, de graines de miracle dans ce livre, montré que, que partout où ça semblait tellement sombre, tellement noir, tellement souffrant, eh bien, derrière, pouf il y a le switch et la résolution qui passe par quoi? Par, effectivement, par cette, ce chemin, ce chemin de la bonne de la volonté à voir l'amour, là où on voyait avant la séparation du jugement et de la haine. Mmh.
0: Je te remercie énormément, Grégory. Je te laisse un mot de la fin avant de clôturer cette pause bonheur parce qu'aujourd'hui, elle a duré un petit peu plus longtemps que d'habitude, mais c'était un grand plaisir de partager avec toi ces, ces moments de, bah, le, de bonheur et d'amour.
1: Le plaisir à partager et... et, et, et tout à l'heure, effectivement, lorsque je, je, je disais par rapport à cette euh, idée d'émerveillement, tu vois, je, je, je vois cette, cette, ce monde, cette société qui, 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 qui s'ouvre et qui ne recourt plus aux recettes anciennes euh, de séparation et du jugement. Euh, là où on, on croyait que la, la solution était dans la condamnation, dans l'enfermement, aujourd'hui, même je, le mois prochain, je serai dans une, dans une, une prison. C'est-à-dire que, euh, pour parler aux gens, parce qu'à la demande des autorités qui, avant, avaient pensé que la seule solution était dans la condamnation et dans l'enfermement. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, que euh, si c'est vrai pour un, c'est vrai pour tout le monde. Je ne suis pas là pour euh, convaincre les convaincus. Euh, je ne suis pas là pour parler, entre guillemets, euh, aux éveillés. Moi, je m'adresse, euh, en tout cas, mon cœur s'adresse à ceux qui ne savent même pas qu'ils sont endormis. Et... Ce que je vois, c'est que là où avant, en quelque sorte, il fallait comme prêcher, il fallait convaincre, il fallait déployer des efforts extraordinaires pour toucher trois grains de sable, et eh bien aujourd'hui, il y a des, une sorte de miracle permanent qui fait que là où il y avait une sorte de muraille d'obscurité... Eh bien il y a un effondrement qui est un effondrement salutaire et qui permet la pleine émergence de, de l'amour que nous sommes.
0: Merci beaucoup Grégory.
1: Merci à toi infiniment.